1: Enjoy!
2: Halo, selamat sore saudara. Apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya, Resky Mesanto, hadir di KBR Sore. Hari ini tanggal 18 Oktober 2022. KBR Saudara kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir Y kini telah masuk ke pengadilan. Kemarin, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para terdakwa adalah Ex Kadif Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Istri Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Sedangkan terdakwa Richard Eliezer baru menjalani sidang dakwaan hari ini. Kelima terdakwa didakwa dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Selain itu, Verdi Sambo juga didakwa melanggar pasal merintangi proses penyidikan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menjelaskan kronologi sehingga motif pembunuhan terhadap Yosua. Antara lain, soal peran Verdi Sambo yang diduga sebagai sosok yang merencanakan penembakan. Lalu bagaimana analisis yang bisa digali dari dakwaan Jaksa terhadap para terdakwa? Akankah persidangan ini nanti mampu mengungkap fakta sebenarnya yang terjadi dan memberikan hukuman maksimal bagi mereka yang terbukti bersalah? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, sejumlah poin penting diungkapkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU saat sidang dakwaan Ferdi Sambo CS dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat yang digelar di PN Jakarta Selatan kemarin. Poin itu antara lain soal Sambo yang telah menyampaikan niatnya membunuh Yosua Huta Barat. Niat itu disampaikan ke Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Selain itu, Sambo juga meminta mereka membunuh Yosua. Ricky menolak perintah Sambo. Di dalam dakwaan JPU juga menyebut tembakan fatal yang membuat Brigadir Yosua kehilangan nyawa. Yang ini tembakan Sambo yang diarahkan ke bagian kepala belakang Yosua. Itu dilakukan Yosua masih bergerak kesakitan usai ditembak Richard Eliezer.
3: Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SAK KMH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya. Dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Novriansah Yosua Huta Barat langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Novriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak tiga atau empat kali. Sehingga korban Mufriyansa Yosua Utabara terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke delapan kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri, bagian belakang telah menembus kepergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari. Kemudian terdakwa Fredy Samu S.A.S.I.K.M.H. menghampiri korban Wafriyansah Yosua Udabarat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi terdakwa Freddy Sambu SH KMH yang sudah memakai sarung tangan hitam menggengam sejahtera api dan menembak sebanyak satu kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriyansa Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia
2: Atas peristiwa tersebut Sambu didakwa dengan ancaman pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Terdakwa yang sama juga disangkakan terhadap empat tersangka lain yakni Putri Cendrawati istri Sambu, Riki Rizal dan Kuat Maruf. Selain pembunuhan berencana Sambu juga didakwa dengan pasal merintangi penyidikan petugas. Bentuknya ialah dengan memerintahkan anak buahnya menghapus dan merekayasa CCTV tempat kejadian perkara.
4: Perbuatan terdakwa Ferdi Sambu SH SIK SMH tersebut di atas Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP junto Pasal 5, 5 ayat 1 ke 1 KUHP pidana Kami lanjut dakwaan untuk sangkaan pasal 33 Dakwaan kedua Pertama primer Bahwa Ferdi Sambu SH SIK SMH bersama-sama dengan saksi Hendra Kuniawan SIK SIK Saksi Arif Rahman Arifin SIK MH, saksi Cuk Putranto SIK, saksi Baikuni Wibowo SIK, saksi Agus Nur Patria Adi Purnama SIK, Irfan Widianto SIK masing-masing dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB Sampai dengan hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2022 Bertempat di Post Kuriti Komplek Perumahan Polri Durian 3 RT 05 RW 01 Kelurahan Durian 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Dalam daerah hukum pengadilan negeri Jakarta Selatan Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik Dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya Saudara
2: itu tadi penggalan dakwaan JPU dalam sidang perdana Verdi Sambu kemarin. Baiklah kita jeda sejenak. Setelah jeda akan saya hadirkan laporan Kas KBR yang akan membahas keluarga Brigadir Yosua berharap keadilan.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara pengusutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Novriansyah Yosua Huta Barat kini memasuki tahap persidangan. Keluarga akan datang langsung ke pengadilan negeri Jakarta Selatan saat agenda pemeriksaan saksi. Apa harapan keluarga korban terkait proses hukum perkara yang telah menyebabkan terenggutnya nyawa Yosua? Berikut saya hadirkan laporan KASKWR yang disusun Mutia Kusuma Wardani.
5: Beberapa hari lalu, keluarga almarhum Nofrian Cahyo Yosua Hutabarat menggelar peringatan 100 hari meninggalnya anak kedua dari empat bersaudara itu di Jambi. Keluarga dan orang-orang terdekat Yosua mendoakan kelancaran sidang perkara pembunuhan berencana ini. Kekasih Yosua, Vera Simanjuntak berharap proses hukum ini mampu memberikan keadilan bagi korban.
0: Saya memang hanya... terkasih tapi dia menganggap saya sebagai terkasih sebagai adik sebagai keluarga dia juga udah dekat dengan keluarga saya jadi saya paham dan saya tahu bagaimana sifat aslinya bagaimana keseharian dia dan dia tidak mungkin seperti yang dituduhkan pada dia melakukan yang dituduhkan pada dia kami mohon bantu Bapak Ibu hubungannya dan juga doanya
5: Fera meyakini bahwa tuduhan terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terhadap Yosua tidak terbukti. Para terdakwa itu menuding Yosua telah melakukan dugaan pelecehan di Magelang, Jawa Tengah. Keluarga Yosua juga mendesak Polri memulihkan nama baik korban. Kuasa hukum Yosua, Kamarudin Simanjuntak menegaskan tuduhan pelecehan seksual tidak diperkuat dengan saksi maupun alat bukti. Terlebih, banyak kejanggalan terkait peristiwa tersebut.
6: kan dia bilang pelecehan seksual itu nomor pesan kan di durian tiga di durian tiga sudah saya katakan 3. Jadi di durian tiga, tanggal 8 pindah aja deh ke Anu ke Magelang tanggal empat katanya yakin tanggal empat? yakin katanya saya pun pas semua percakapan tanggal empat dia puji-puji prianya almarhum. luas banget hebat banget, talenta, mau bingung baju berapa ada nggak wanita habis diperkosa puji-puji prianya kan aneh, dimana-mana wanita yang diperkosa itu trauma dan benci kepada pelakunya, ini kok dia suka banget, dipuji-puji sampai dipotret lagi menyetrika baju anaknya yang lama posisi itu, dikirim ke adiknya kamu mau datang nggak ke sini bang? bantu kakakmu, abangku ini multi talenta katanya, tanggal 7 prianya diundang ke kamarnya, kamar tidur almarhum maksudnya diundang, curhat-curhat seperempat jam disaksikan oleh ajuran lain.
5: Selain itu, kuasa hukum Yosua juga menyoroti rentang waktu peristiwa pelecehan hingga eksekusi penembakan. Dalam waktu dua hari itu, Putri tidak menunjukkan traumanya karena masih bersama-sama Yosua. Putri juga tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian. Dalam sidang dakwaan terhadap Ferdi Sambo, Jaksa Penuntut Umum JPU mengungkap tidak ada peristiwa
4: pelecehan seksual. Ditelepon oleh saksi Hendra Kurniawan dan meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menemui penyidik Polres Jakarta Selatan dengan maksud agar penyidik Polres Jakarta Selatan membuat satu folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan Ibu Putri Candrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-mengada. Karena memang tidak ada peristiwa pelecehan. Kemudian terdakwa Fendi Sambo menelpon saksi Arif Rahman Arifin dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga, jangan kemana-mana atau tersebar, malu karena itu aib.
5: Jaksa juga membeberkan Sambo melakukan cara-cara licik dengan meminta Putri Chandrawati membuat laporan polisi dengan terlapor ajudannya Yosua Hutabarat. Menurut tim Jaksa Penuntut, Putri memberikan keterangan sebagai pelapor atau korban pelecehan seksual. Padahal, menurut Jaksa, laporan itu merupakan keterangan tidak benar. Di sisi lain, Putri Sambo menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakoan Jaksa. Mereka mengklaim kasus pelecehan benar terjadi. Laporan ini disusun Mutia Kusuma. Saya, Aika Renata.
2: Saudara, pengacara Ferdi Sambo langsung menyampaikan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang sudah disampaikan JPU. Apa isi eksepsinya? Kita bahas sesaat lagi.
5: You're listening to KBF Pride, right? podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara tim kuasa hukum Ferdi Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J keberatan atas dakwaan yang disampaikan JPU. Tim kuasa hukum menilai dakwaan tidak nerunut sesuai kejadian sebenarnya. Salah satu keberatan yang disampaikan adalah terkait penggunaan senjata oleh Ferdi Sambo. Menurut tim kuasa hukum, tembakan yang dilakukan Sambo untuk melindungi Richard Eliezer. Berikut salah satu tim kuasa hukum Ferdi Sambo.
0: Sesaat setelah menghadap, Nofriansa Huta Barat ditanyakan oleh terdakwa Ferdi Sambo Kamu kenapa tega kurang ajar ke ibu? Yang dijawab, kurang ajar apa komandan? Ternyata Ferdi Sambo kembali menjawab, kamu kurang ajar sama ibu? Nofriansa Yosua Huta Barat dengan nada menantang kembali menjawab, ada apa komandan? Merespon jawaban Nofriansa Yosua Huta Barat yang menantang secara spontan terdakwa Ferdi Sambo Menyampaikan kepada Richard Eliezer, hajar cat, vide BAP lanjutan Rizal halaman 6-7 angka 131 tertanggal 8 Agustus 2022 BAP tambahan Ferdi Sambo halaman 3 paragraf 5 tertanggal 8 September 2022 dan BAP tambahan Kuat Ma'ruf halaman 8 angka 7 tertanggal 8 September 2022. Mendengar perkataan itu Richard Eliezer kemudian melesatkan tembakan beberapa kali ke arah Nofriansa Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata Glock 17 berwarna hitam Melihat Nofriansa Yosua yang jatuh tertelungkup di samping tangga depan gudang terdakwa Ferdi Sambo Yang kaget dan panik melihat penembakan yang dilakukan riset Eliezer tersebut Kemudian secara spontan mengambil senjata jenis HS yang berada di belakang punggung Nofriansa Yosua Huta Barat Lalu kemudian melesatkan beberapa tembakan ke dinding Setelah itu dirinya meletakkan kembali senjata HS tersebut di samping tubuh Nofriansa Yosua Huta Barat Di saat yang bersamaan terdakwa Ferdi Sambo yang juga meminta untuk dipanggilkan ambulans berharap Novriyansa Yosua Hutabarat dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Aksi spontan terdakwa Ferdi Sambo melakukan penembakan ke dinding karena terdakwa Ferdi Sambo berpikir untuk melindungi dan menyelamatkan Richard Eliezer dari tuduhan pembunuhan. Terdakwa Ferdi Sambo yang sedang kalut merasa bahwa dengan membuat cerita seolah-olah terjadi tembak-menembak, maka nantinya Richard Eliezer bisa lolos dari proses hukum. Vide BAP konfrontasi halaman 15 angka 23 huruf A tertanggal 18 Agustus 2022.
2: Tim kuasa hukum Sambo juga menilai dakwaan tidak dapat diterima karena hanya bersumber dari satu saksi yakni Richard Eliezer. Isi surat dakwaan tersebut yang hanya didasarkan pada keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengakibatkan jalannya persidangan terdakwa akan menjadi bias dan tendensius serta merugikan kepentingan hukum terdakwa. karena surat dakwaan sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa berisi dalil-dalil yang kabur. Kami masukkan satu contoh lain, poin 88, dalil yang menyatakan terdakwa Firis Sambo memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk melakukan penembakan hanya muncul dalam BAP Richard Eliezer Pudihang Lumiu sendiri. Sementara dalam BAP terdakwa, bisa dilihat dalam butir 6, halaman 3 BAP tambahan tanggal 8 September 2022 dan BAP Saksi Kuat Makruf butir 5, halaman 8 BAP tambahan tanggal 8 September 2022 yang saling bersesuaian, tindakan yang diinstruisikan terdakwa adalah Jercat. Namun tim, pada hari ini sidang pembacaan dakwaan dilanjutkan dengan terdakwa Richard Elizar atau Barada E. Dalam perkara ini, Richard juga didakwa dengan pasal pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat. Namun tim penasihat hukum Richard Elizar atau Barada E memutuskan tidak mengajukan eksepsi atau dakwaan atas dakwaan JPU. Berikut pernyataan salah satu kuasa hukum Elizer Roni Talapesi dalam persidangan hari ini.
7: Dapat kami terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum. Tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik, Itu yang pertama mulia mohon izin. Ya. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada yang mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Risawipowo dan Kuat Maruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya tiga hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih mulia. Terima kasih.
2: Sementara itu, usai persidangan Richard Eliezer menyatakan penyesalan dan permohonan maaf. Kata dia, dirinya hanya anggota yang tak bisa menolak perintah komandannya.
4: Saya menyampaikan hurut berbelasungkawa sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yus. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yus diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yus, Bapak, Ibu, Resa, serta seluruh keluarga besar Bang Yus, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yus. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Saudara, itu tadi
2: pernyataan dari Richard Elizer. Bagaimana analisis dari pakar hukum setelah mengamati sidang dakwaan perkara pembunuhan berencana terhadap Yosua Huta Barat? Apakah dakwaan JPU mampu membuktikan dan menjerat Ferdi Sambo CS? Selengkapnya, sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara pakar hukum pidana Muzakir menilai ada peluang pemberian hukuman ringan dalam perkara pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Namun hukuman ringan itu kemungkinan untuk istri Ferdi Sambo Putri Candrawati. Kemungkinan itu bisa terjadi jika Putri Candrawati bisa membuktikan dirinya adalah korban kekerasan seksual seperti yang selama ini ia sampaikan. Selain itu menurutnya dakwaan jaksa sudah jelas dan runut berdasarkan kronologi kejadian. Meski ada perbedaan keterangan dengan terdakwa. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Siti Sadida dengan pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia atau UII Muzakir.
1: Pertama, Pak, tanggapan Bapak terhadap dakwaan jaksa yang diberikan untuk Sambo, putri juga rekan-rekan terdakwa lain yang terlibat dalam kasus Brigadir
8: J? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ketika dia menyampaikan surat dakwanya itu dan juga deskripsi perbuatannya yang kepada para tersangka itu menurut pendapat saya sudah tepat. Selemah di kata deskripsi perbuatannya jelas, kronologinya juga jelas, dan kemudian pasal yang dikenakan sudah tepat. Dan kalau bisa membaca tanggapan dari para terdakwa dan juga penasihat hukumnya, memang menunjukkan ada kekurangan dan kelemahan dari perspektif penasihat hukum terdakwa. Saya kira itu hal yang wajar karena dia akan membantu kliennya untuk melepaskan dari kegiatan tindak pidana yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
1: Para terdakwa akhirnya memberikan eksepsi terhadap dakwaan jaksa sehingga ada beberapa perbedaan keterangan antara eksepsi dan dakwaan yang diberikan oleh jaksa tadi. Dari situ kita bisa melihat sebenarnya ada tidak sih pak celah yang dapat memberikan hukuman ringan kepada para terdakwa.
8: Tetapi Samanya itu pada pembunuhan perdana ya, dan pembunuhan. Lalu abstrak-abstraknya itu kan tambahannya dari pasca kejadian pembunuhan. Dan dakwaan jaksa itu sudah mendiskriminisikan perbuatan sebelum terjadinya pembunuhan juga dilakukan. Menarik dari perbuatan yang ada di Magelang, kemudian berada di Jakarta. Entah di Durekawet atau di Rumah dinasnya. Jadi menurut saya, kronologinya sudah tepat begitu. Jaksa itu dalam menulis surat dakwaan itu. Bukan hanya keterangan terdakwa. Mesti harus mempertimbangkan ke transaksi satu, ke transaksi yang lain alat bukti satu dengan alat bukti yang lain barang dupli satu dengan barang dupli yang lain. Sehingga konklusi untuk membuat simpulan terkait dengan fakta hukum yang ada itu jelas berbeda dan MPB itulah nanti menariknya nanti akan diuji di, di sidang pengadilan
1: publik khawatir para terdakwa diberi hukuman yang ringan karena upayanya dalam sidang peradilan ini gitu Pak nah peluang hukuman dengan itu
8: diberikan itu berapa persen ya Pak? peluang itu kan ada, kalau berbaca strategi penasihat hukum itu menunjukkan bahwa tema yang diangkatnya itu yang pertama-tama adalah terkait dengan ibu putri itu sebagai korban dimulai dari pelecehan seksual ternyata pelecehan seksual ditolak tidak terbukti. tapi digeser menjadi tidak pidana pemerkosaan dari sisi kronologi kan nggak ada kalau orang terlibat kejahatan itu mesti laporan itu yang terberat lebih dahulu baru kemudian yang ringan tapi ini dibalik yang ringan dulu yang berat sementara perbuatan yang terjadi itu pelakunya adalah orang yang meninggal dibunuh pada saat itu nah ini agak sulit untuk bisa diterima itu kalau misalnya dia adalah melakukan tindak pidana pemerkosaan begitu. Bagaimana membuktikan tindak pidana pemerkosaan itu peluang untuk masuk di situ itulah namanya tindak pidana pemerkosaan itulah yang kemungkinan dapat meringankan terdakwa Apabila bisa dibuktikan di pindah pengadilan berdasarkan alat bukti yang membuktikan bahwa memang telah terjadi tindak pidana pemerkosaan.
1: Tapi ada tidak sih Pak dalam proses ini kesempatan untuk memberikan hukuman yang berat ke Pada Sambo dan terdakwa lain yang terlibat dalam kasus Brigadir J ini Pak?
8: Kalau lihat dari materi dakwaan dan selatu kegakuan yang dibuat itu, peluang itu banyak. Nanti dia akan mengutip misalnya saja laporan-laporan yang menyertai dari tidak pidana pembunuhan. Adanya traken objektif itu menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan ini melakukan tidak pidana pembunuhan. Sehingga takut diketahui, maka dia akan merusak alat bukti. Lepasah untuk menghindari pertanggungjawaban jawaban pidana, mengecohkan siapa yang harus bertanggung jawab, dan seterusnya. Nah, itu nanti akan bisa jadi. Alat untuk memberatkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang kedua perbuatan-perbuatan terutama yang di sorotan itu adalah ibu putri gitu ya itu laporan palsu membeli uang dan sebagainya itu nanti akan dijadikan dasar menunjukkan bahwa dia akan pemberatan kalau hasil putusan sidang kode etik itu juga dijadikan dasar untuk pemberatan bahwa di samping pidana itu juga mereka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
2: Saudara itu tadi pakar hukum pidana UI Muzakir dan perbincangan ini sekar Assalamualaikum menutup KBR Sore untuk hari ini, edisi 18 Oktober 2022. Saya Rezki Mesanto undur diri, salam.
5: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
4: KBR Prime, podcast for curious mind.